0: Bago ko po simula ng aking kwento, pinabati ko po ang lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Tunay pong napakahuhusay ninyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan Jao. Dati po akong Pryli sa isang kilalang Catholic Order dito sa Manila. Labing dalawang taon ng buhay ko ay nakalaan sa simbahan bago ako magdesisyon na iwanan na ang pagpapari para tuparin ang pangarap kong gumawa ng mga obra. Mahilig po ako sa sining. Ako po ay 100% na naniniwala sa mga demonyo at papatunayan ito ng naging karanasan ng aking pamilya sa probinsya. Lahat po ito ay detalyanong kinuwento sa akin ng aking kapatid, tatay at tiyuhid, habang kami ay nagiinuman nitong nakaraang Pasko. Kung mapapansin niyo po, wala po kayong makikitang mga records of exorcisms sa YouTube or other social media. Napaka-discrete po ng simbahang katolika Pagdating sa ganitong mga kaso. Nangyari po ang karanasan ng aking pamilya noong 2010 nang bigla ang umuwi ang aking tita Ira sa bahay ng aking lola dito sa Albay. Unang linggo ito sa buwan ng Oktubre 2010. Nagtataka bigla ang aking lola dahil ang aming tita ay biglang nang gagamot sa araw mismo ng kanyang pag-uwi. Umaga nang pinatawag ng tita ko ang lahat ng mga bata sa aming compound, dahil gagamotin niya raw ang kanilang mga sakit. Pero tinatuanan lamang siya ng mga bata dahil para itong baliw na nag-oorasyon. Sa kalagin ng kanyang pag-oorasyon, bigla po siyang nagsisisigaw. Inaapatanggal niya sa isa kong pinsan ang suot niyang medalyon dahil napapasuraw siya. Dahil lumaki kami sa relihiyosong pamilya, madalas kami ay nagsusuot ng sagradong medalyon. At nang oras na yon, suot ng aking pinsan ang Saint Benedict Medal. Pilid niyang pinapahubad ang medalyon dahil hindi raw ito kailangan ng pinsan ko. Tinatawanan siya ng mga bata dahil para sa kanila ay umaarte lang siya. Hindi kinatuan ng tiyuhin ko ang ginagawa ni Tita Ira. Pinagsabihan siya nitong napakaingay. Uuwi-uwi raw siya at saka manggagamot na parang baliw. Pinatitigil na siya ni Tito sa ginagawa niya. Lumipas ang ilang araw, nakikita ng aking lola na nagsasalita si Tita Ira na parang may ibinubulong ito sa hangin. Iniisip ng aking lola na baka may pinagdadaanan siyang mabigat na problema dahil bigla itong umuwi sa bahay. Pero alas dos imedya ng madaling araw, alin pumata ng tatay ko nang dumilat siya ay una niyang nakita ang Biblia sa altar ng aming bahay nagtataka siya kung bakit nakabukas ang Biblia nilapitan niya ito at tiningnan nasa pahina ito ng Salmo 83 O oh God Do not remain silent. Do not turn a deaf ear. Do not stand aloof, O God. See how your enemies growl, how your foes rear their heads. With cunning they conspire against your people. They plot against those you cherish. Come, they say. Let us destroy them as a nation so that Israel's name is remembered no more. Ang pagkakasabi ng tatay ko, alas tres ng madaling araw ng kanyang binabasa ang salmo. Kasabay nun, ay nagsisigaw at nagwawala sa kwarto niya si Tita Ira. Pero sa halip na alamin ang nangyayari, Inaway at pinagalitan siya ng tiyuhin at lola ko. Sa sumunod na araw, kinamusta sila ng tatay ko pero sinabihan siya ni lola na baka raw may problema sa pag-iisip si Tita Ira, kaya nagkakaganoon. Hindi naman naniwala ang akin tatay sa kadahilan ng wala sa history ng lahi namin. Ang may problema sa pag-iisip Kaya nagdesisyon ang tatay ko na kupkupin pansamantala si Tita Ira Para maiwasan ang pag-aaway nila ng aking tiyuhin Sa unang linggo ng pagtuloy ni tita sa amin Ang sabi ng tatay ko ay okay naman daw siya sa umaga Nakakausap naman na maayos at sumasagot naman ito ng matino Pero ang ipinagtataka ng tatay Bakit daw si Tita Ira ay parating may kinakausap sa harap ng pintana tuwing alas dose ng hating gabi? Nagtataka din daw siya kung bakit meron siyang naririnig na uwak na umiikot sa bahay namin. Tinanong pa niya ang kapatid ko na si Tiano kung nadidinig din nito ang huni ng uwak. Pero wala raw naririnig ang aking kapatid. Parati pong huli matulog ang tatay ko dahil gumagawa pa siya ng lesson plan. Public school teacher po ang aking tatay. Ang sabi pa ng kapatid ko, napakalakas daw kumain ni Tita Ira. Nagtataka sila kung bakit yung isang kaldero ng bagong saing na bigas kulang pa sa kanya. Samantalang napakapayat ng aming tiahin dahil mapili ito sa pagkain. Parang isang batalyon daw silang lahat kung kumain kapag nandyan si Tita Ira dahil nauubos nila ang isang kalderong kanin. Nung panahong naroon daw si Tita sa amin, bagsak daw ang panalangin namin sa bahay. Dahil daw sa hindi normal na nangyayari sa amin, kaya muling ibinalik ang pagdarasal sa pagkainan. Pagkatapos magdasal ay saka tinawang si tita para kumain at obserbahan. Sobra kaming natakot at doon na kami naghinala na merong hindi imbitado sa aming pamilya. Nung nilagyan na siya ni tatay ng ulam at kanin sa plato, yung pinakaunang subo ni tita ay idinura niya mismo sa kapagkainan. Sabi niya ayaw daw niya noon dahil napapaso siya. Kahit anong pilid naming ipakain sa kanya ay hindi niya kayang isubo ang kanin na dinasalan. Simula noon, binantayan na siya ni tatay. Hindi natutulog si tatay hanggang sa hindi pa siya tulog. Ngunit isang gabi, nakita siya ng tatay ko na nakasuot ng gown at naka-makeup ng hating gabi. Tinanong siya ni tatay kung saan daw pupunta gayong gabi na. Sumagot daw ang tiyahin na lang sa bakanteng lote sa likod bahay namin. Itinuro pa niya ang lugar. Sinabi pa daw ni tita na, Naghihintay na sila. Ikakasal na nga ako. Tinanong siya ni tatay kung sinong sila ang tinutukoy niya. Sinabihan pa siya na hating gabi na. Pinabalik na siya ni tatay sa kwarto at pinapatulog. Nang bumasok daw si tita sa kwarto, palihim siyang sinundan ni tatay. Nakita niyang humarap uli sa bintana si tita at may kinakausap na naman doon. Bubulong-bulong na naman siya habang nakaharap sa bintana. Dito lang ako. Ayaw na nila akong palabasin. Sabi raw ni tita. Pinagalitan uli siya ni tatay dahil sa kanyang ginagawa. Sinabihan siya na naiistorbo raw ang mga tulong na. May pasok pa raw ginabukasan. Kaya matulog na raw siya. Sinabihan pa siya na itigil na ang kanyang ginagawa at wala raw aalis ng bahay. Saglit na tumahimik ang tiyahin ko. Maya-maya ay biglang nagsisigaw habang nagwawala sa may bintana. Umaakit pa siya sa dingding. nanlilisig na ang mga mata niya. na kami Doon na kami nabulabog. Doon namin na kumpirma na ang aking tiyahin ay sinapian ng masamang espiritu. Kaagad na pinagising ng tatay ko sa kapatid kong si Shano ang nanay, pinapakuha rin niya ang rosaryo sa altar. Kinuha ni Shano ang rosaryo ko na inuwi galing pa seminaryo. Ipinatali yun ni tatay sa paa ni tatay sa paa ni Tita Ira. Natataranta naman ang kapatid ko dahil hindi raw maigalaw ang isang paa ni tita. Sabi ng tatay ko, hayaan na lang daw yun. Siguraduhin lang na hindi matatanggal ni tita ang rosaryo sa kanyang paa. Sobrang lakas daw ng pagwawala ni tita Ira. Inutusan ng tatay ko ang nanay ko na humingi ng dasal sa kapitbahay namin. Tawagin na raw ang lahat ng santo sa dasal nila Para daw latang tumitilapon si tatay at Shano dahil sa lakas ng pagwawala ni Tita Ira Hindi daw pangkaraniwan ang lakas niyang yun dahil payat ang kanyang pangangatawan Sa tong kakauwi lang ng tiyuhin kong pulis ng oras na yun Galing siya sa duty nang marinig nitong may nagsisigawan sa bahay namin Dali-dali siyang pumunta sa amin at nagtanong kung ayos lang ba kami. Humingi na ng tulong ang tatay ko sa kanya at sinabi niyang nasasapian daw, si Tita Ira. Dali-daling pumasok sa bahay ang tiyuhin ko at tumulong na hawakan si Tita. Nagulat din siya dahil napakalakas nito. Paghawak pa lang daw sa paa ni Tita ay sinipa na ang tiyuhin ko at agad na tumilapon sa aparador. Umabot ng mga aalas tres ng madaling araw ang pag-atake ng mga demonyo, sabi ng tatay ko. Noong matatalo na raw nila sa lakas si Titaira, kontrolado na raw nila dahil sa tulong rin ng kanilang dasal. Bigla raw huminga ng malalim ang tiyahin ko. Isang napakalalim na paghinga ang ginawa niya. Pagkatapos, Bigla siyang nawalan ng malay. Nagreklamo pa raw ko sa amoy ng hininga ni Tita Ira. Amoy asupre raw ito. Ang kwento pa nila, habang nangyayari raw yun, nagsilabasan ang napakaraming ipis sa ilalim ng kama ni Tita Ira. Sobrang daming ipis na halos mapuno daw yung dingding ng kwarto namin At laking pagtataka nila kung bakit sa oras na yun lang nagpakita ang mga ipis na yun Pagkatapos ng ipis, meron din daw napakalaking palaka ang lumabas sa ilalim ng kama Triple daw ang laki nito kumpara sa natural na palaka Ibinakuha ng tatay ko sa kapatid ko ang holy oil. Pagkabigay daw ni Shannon ng holy oil sa tatay ko, kaagad na nagtanda ng pakrus si tatay sa sahig malapit sa pintuan gamit ang langis habang binabang. Gitang salitang, God is good, God is powerful, God is merciful. Pagkatapos daw nun, hindi na makalabas ng kwarto ang palaka. Nagtataka daw sila kasing wala namang pinto ang pintuan sa kwarto, pero hindi makalabas ang palaka. Pilit itong lumalabas pero bumabalik din sa loob ng kwarto na parang bolang tumatalbog pabalik. Pinakuha uli ni tatay ng barbecue stick ang kapatid ko. Pinatuhog niya ang palaka at pinaihaw. Napakabaho daw ng amoy nito sabi ng kapatid ko. Amoy asupre din ang palaka habang nasusunog. Nagtanong ang tiyuhin kong pulis kung kailan pa raw nangyayari sa tita ko yun. Sabi ng tatay ko, magdadalawang linggo na mula nang kunin nila si tita sa bahay ni na Lola. Kaya ganoon rin katagal na walang maayos na tulog ang pamilya ko. Kinuha raw nila si tita dahil palaging inaaway ni Tiyo Olan at hindi rin naaalagaan ang maayos. Ikinuwendo na rin ni ang mga nasaksihan niya nang si tita ay nasa bahay na. Ang sabi ng tiyuhin kong pulis, dadalhin daw nila sa albularyo si ditaira dahil hindi na raw ito normal. Kinabukasan, pagkatapos magtanghalian, pinagayak na si ditaira para dalhin sa albularyo. Pumunta naman sa bahay ang lola namin para tingnan ang kalagayan ni Tita Ira at nagulat daw ito sa kanyang nadiskubre. Ang sabi ng lola ko sa tatay ko, nakita raw niya si Tita Ira na nasa lababo at mayroong hinuhugot sa gilagid. Nagulat daw siya dahil biglang may limang pirasong pako na nalaglag mula sa bibig ni Tita Ira. Tinanong panilola si tita kung bakit sa may pako sa bibig, sino raw ba ang gaway niya? Sumagot naman si tita Ira, na hindi raw niya alam. Basta raw palaging masakit ang dilagid niya. Hindi rin daw sa makatulog sa gabi dahil sa mga masasamang panaginip. Sinabihan panlola si tita na bilisan sa paggayak dahil sasamahan daw siya sa albularyo. Pero nang palis na po sila, ayaw nang umandar ng tricycle ng tito ko. Kahit na naman ang makina nito, pinilid daw niyang paandarin ang tricycle nang biglang tumalsik nang napakalayo ang tambutso ng motor. Nung oras na yun, biglang sinapian ulit si Tita Ira habang nakasakay sa tricycle. Pilid daw nilang pinapakalma si Tita Ira pero napakalakas daw nito. Dinuduraan niya raw sila at binuboghan ng hiningan na amoy asupre habang tumatawa ng nakakakilabot. Habang tumatagal ay nagiging amoy bulok na daga ang hininga ni Tita. Sa sobrang baho raw nito ay kinuha ni Tatay ang scapular sa pitaka na ibibigay pa sa kanya ng albularyo. Ipinasok daw niya yun sa bibig ni Tita Ira. Nagulat raw sila ni Lola dahil hindi na makapagsalita si tita at bigla siyang nanahimik. Nanghina rin daw ito. Pagkatapos noon gumana na ang si at si tita Ira daw ay parang piping naglalaway. Pero ang titig niya ay matalim na parang gusto silang patayin hapun na nang sila'y makarating sa bahay ng albularyo na sa kabilang bayan pa. Pagkakita sa kanila ng albularyo, pinapasok agad sila sa bahay. Ang sabi raw nito may sumusunod daw sa kanila. Alam na raw ng albularyo na darating sila ng oras na yun. Nung ipinapasok si Tita Ira sa bahay ng albularyo, nagwawala siya kasi ayaw nitong pumasok. Napapaso daw siya. Nag-aapoy daw ang sahig ng bahay. Nagkatingin na naman ang tatay at lola ko dahil wala namang apoy at hindi naman nakakapaso ang sahig. tiles spangarap po ang sahig ng bahay ng albularyo. Sa loob daw po ng bahay ng albularyo ay puro mga rebulto ng mga santo at Panginoong Kristo. Dinasalan na raw po at inorasyonan ng Albulario si Tita Ira nang maipasok nila sa loob ng bahay. Pagkatapos daw po noon, may lumabas na isang langaw sa bibig ni Tita Ira. Naggulat ang tatay at lola ko sa kanilang nakita. Ang sabi ng Albulario, si Tita Ira raw ay may karelasyon na tibo na gusto niyang hiwalayan. Pero ayaw makipaghiwalay sa kanya ang tibo na yon. Dinala ng tibo sa isang grupo ng kulto at ginawang tahanan yung katawan niya ng iba't ibang ligaw na kaluluwa at masasamang espiritu. Kaya huwag raw magtakasin na lola at tatay kung bakit daw iba-iba ang ugali ay pinapakita ni tita. Yung kaluluwa raw ni tita ay wala na sa katawan niya Dinalana kung saan-saang lugar ng mga espiritong sumapi sa kanya. Nagutos ang albularyo na bilhan siya ng isang daang kandila na kulay puti. Dadasalan daw niya si tita gabi-gabi para maibalik ang kanyang kaluluwa. Pinauwi na rin sila dahil delikado na raw silang maabutan ng gabi sa daan. Baka may sumabay pa sa inyo kung magpaabot kayo ng gabi sa daan. Pagdating nila sa bahay, pinagpahinga na nila si Tita Ira pagkatapos ng hapunan. Naalala ng tatay ko yung scapillar na nakabalot sa tela. Nagtataka siya kung ano ang laman nito. Pagbukas niya raw ng tela, ang nakabalot ay lahat ng pangalan ng mga santo sa litanya. Doon niya naalala nung ipinasok yun sa bunganga ni Tita Ira. Hindi na siya makapagsalita. Kinabukasan mayroong hindi magandang nangyari kay tatay. Paggising niya, wala na siya sa sarili. Sobrang bigat ng pakiramdam niya pero pinilit pa rin niyang magtrabaho. Naaalala niya habang nagmamaneho ng motor. Nakatulog daw siya. Pero ang sabi ng co-teacher niya, nakarating daw ng eskwelahan na iba ang itsura. Ang sabi pa raw ng co-teacher niya, pagkapasok daw niya sa paaralan, bigla siyang nagwawala at nagsisigaw sa gitna ng grass field. Natakot ang lahat ng guru at estudyante. Nagpatawag daw sila ng pari. Nang bumalik na raw ang kanyang ulirat, bigla siyang napahagulgol habang hawak-hawak ni Father ang kanyang ulo. Nang pa raw siya kung ano ang nangyari at bakit naroon si Father. Bakit daw siya ipinang pinagpipray over? Ikinuwento sa kanya ng mga kasamahan niyang guro na nasapian siya. Pinawagan na rin daw ng mga kasama niya ang kapatid din tatay na si Tito Pai na isa pari. Sinabihan din si tatay na mag-leave muna para makapagpahinga. Naisip daw ni tatay na baka nalipat sa kanya ang ibang masamang espiritu na sumasapi kay Tita Ira dahil sa parati siyang exposed sa hininga ng tiyahin ko kapag ito'y sinasapian. Mabilis na umuwi ng bahay ang tatay at naabutan niyang nagkukumpula ng mga kapitbahay sa tapat ng aming bahay. Agad naman siyang sinalubong ng nanay ko. Kanina pa rin siya tinatawag pero hindi makontak ni nanay. Ang dahilan na lang ni tatay may hindi magandang nangyari sa eskwelahan. Tinanong din ni tatay kung bakit ang daming tao sa bahay. Kinumusta rin niya si Titaira. Sinabi ni nanay na sinasapian na naman daw si tita. Pinapasok na ni nanay ang tatay ko sa loob ng bahay matapos sabihing papunta na si Father Bob. Pagpasok ni tatay nakita niya si tita Ira na nakahiga sa sofa at nakapatong sa dibdib ang stola ng aking tito na pari. Habang si lola at aking mga kapatid ay nagdadasal ng rosaryo. Nagdasal na rin daw si tatay ng St. Michael the Archangel Prayer. Nang tanungin ni tatay si tita kung kumusta na siya, bigla itong nagmura. Galit na galit daw ito dahil hindi na niya maigalaw ang katawan dahil dinadaganan daw nila. Tapos pinagalitan pa raw niya si tatay dahil dadasal-dasal pa kay Archangel Michael sabi pa niya, tingnan daw nila ang katawan niya. Pinagpuputol-putol na raw nila. Sumagot naman ang tatay kung ano raw ang pinutol sa kanya, e naman daw ang katawan at nahahawakan pa niya. Pero sumigaw daw ang tiyahin ko at sinabing, Hindi! Pinagchachap-chap ninyo ang katawan ko! Pagkarating ni Father Bob, Agad nitong dinasal ang Deliverance Prayer. Ngunit sinabihan sila ni tatay na kailangan nito ng exorcism dahil babalik at babalik ang mga demonyo. Hindi raw sila nito patatahimikin. Kinabukasan biglang dumating ang tiyuhin naming pare. Alam na nito ang kalagayan ng aming pamilya lalo na si Tita Ira agad nitong inihanda ang mga gagamitin sa exorcism. Binela sa sala si Tita Ira habang nagpupumiglas ito. Para bang alam na ng mga demonyo ang mangyayari sa kanila. Sinabi ng diyuhin kong pari nang ng lahat ng bata. Pinabuksan din ng lahat ng bintana at pintuan. Kailangan daw na bukas ang mga yon dahil doon dadaan ang mga demonyo. Kailangan daw nilang makalabas ng bahay. Nilalabanan nila ang lakas ni tita habang binabanggit ng tiyuhin kong pare ang mga orasyon at retwal. Sabi ni tatay, nag ang muka ni tita ira. Pumutla daw ito at mistulang may black eye sa gilid ng mga mata habang nagsusumikaw. Nung matapos na po ang exorcism, nagulat daw po silang lahat. Meron daw lumabas na napakaitim na usok sa bunganga ni Tita Ira at dumaan ito mismo sa bintana. Dahil po sa pangyayaring ito, mas lalong pinagtibay namin ang aming pananampalataya sa Diyos. Dahil ang pagnadasal lamang sa totoong Diyos, ang ating sandigan laban sa mga masasamang espiritu. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na po ng aking titaira. Meron na rin po siyang pamilya na naging tahimik na din ang buhay niya. Wala na rin po kaming naging balita sa dati karelasyon na tomboy. Jos na po ang bahala sa kanila. Dito na po tatapusin Sir Jupiter ang karanasan ng aking pamilya. Naniniwala ba kayo sa existence ng mga demonyo? Ano ang alam niyong mga kaya nilang gawin? Sa inyo, marami pong salamat kwentong takip silim at sa mga listeners. Parati po tayong magdadasal sa Diyos.